0: Passend zu de Live-Konserrein aus der Philharmonie stehen heuer Resonanzen dem beethoven seng pianos am Mittelpunkt. Degin hat sie das viel abgefeuert und noch abgeholt, an dat mat hexter musikalischer Präzision an technischer Perfektion. Das war aber freier nicht immer der Fall. Zum Beethoven-Singen-Liefzeiten konnte ein Orchester nicht immer vollständig Partituren. Und der Beethoven hat ziemlich viel an seinen Pianoskonzertungen improvisiert. Ob das immer richtig ausgegangen ist, wird Joachim Fontaine an einem neuen Episod aus seiner Serie «Die musikalische Hintertreppe».
1: Das Klavierkonzert. Kein Wunder, dass Beethoven diese Gattung 1793 für sein Wiener Debüt gewählt hatte. Im Klavierkonzert konnte er glänzen, als Komponist und Pianist und mit geradezu übermenschlichen Kräften, wenn man ihn nur machen ließ. 1808 bekommt er die Chance für eine musikalische Akademie gigantischen Ausmaßes. Mit der kompletten 5. und 6. Sinfonie, dem 4. Klavierkonzert, Beethoven spielt den solopart und dirigiert von Klavier aus das Orchester. Danach folgten eine Konzert-Arie, das Gloria und Sanctus aus seiner C-Dur-Messe und als Finale die 20-minütige chor mit Beethoven als Dirigent und Pianist, der diesmal durchweg improvisiert. Ein Triumph hätte es sein sollen, wurde aber zum Fiasko. Anders als sein Wiener Debüt 15 Jahre zuvor, nachdem sein erstes Klavierkonzert ein paar Wochen später wiederholt wurde, setzte die Mammutveranstaltung 1808 einen Schlussstrich. Sie ist das letzte Konzert, in dem Beethoven als Pianist öffentlich auftritt. Er war zu schlecht, ihm fehlte länger schon die Übung, das war nicht mehr der Pianist, der Zitat „ »allgemein wegen seiner besonderen Geschwindigkeit und wegen den außerordentlichen Schwierigkeiten bewundert wird«, Auch im Finale der Chorfantasie war so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Sie musste abgebrochen und neu begonnen werden. Mal wieder war das Notenmaterial unvollständig und fehlerhaft. Und das als Finale nach vier Stunden Musik, die das Wiener Publikum noch dazu in eises Kälte sitzen musste. Kein Triumph also, aber zumindest für einige Biographen der Beweis, dass das Genie Beethoven, der tragische Held, mit seinen Ideen seiner Zeit weit voraus war und an der Realität scheitern musste. Aber vieles auch in dieser musikalischen Akademie war völlig normal gewesen. Komplettes Notenmaterial oder eine Partitur, so etwas gab es so gut wie nie. Dafür gehörte umso mehr Improvisation dazu, gerade in einem Klavierkonzert, auch schon bei Mozart oder bei Beethovens Vorbildern Dussek und Clementi. Statt aufwändiger Partituren nutzte man eine Direktionsstimme, in der die Orchesterstimmen bloß angedeutet waren. Auch Beethovens Solopart hatte, wie sich ein Musiker, der umgeblättert hatte, erinnerte, fast lauter leere Blätter. Höchstens auf einer oder der anderen Seite ein paar ägyptische Hieroglyphen, die nur Beethoven selbst als Leitfaden dienten. Je mehr Improvisation in diesen Klavierkonzerten, desto mehr Freiraum für Spontanität. Außerdem schützte Beethoven so seine Musik vor ungeliebten Nachahmern. Das Wiener Publikum erkannte schon früh, dass er keiner von denen ist die bloß mit den Fingern variieren und improvisieren, so wie mancher Virtuose, der so sein Glück und vor allem viel Wind macht." Zitat Ende. Erst spät, nachdem ihn die fortschreitende Schwerhörigkeit dazu zwingt, die Karriere als Pianist aufzugeben und einen neuen Lebensweg einzuschlagen und sich als Komponist zu behaupten, erscheinen seine Klavierkonzerte im Druck. Jetzt kümmert er sich sogar akribisch um Details wie Tempo und Artikulation. Er schreibt für sein fünftes Klavierkonzert sogar einen Klavierauszug, so sodass auch Amateure diese Musik einstudieren konnten, so sodass alle, auch Erzherzog Rudolf, dem er das vierte und fünfte Konzert widmet, wissen, wie seine Musik klingen sollte. Den Kollegen Pianisten vertraut er da schon lange nicht mehr. Bei den meisten schimpft er, höre man nur Putsch, Putsch, Putsch. Sie rennen die Tasten rauf und runter und alles ist bloß angelernt, niemand weiß, was er tut. Was heißt das? Nichts.
0: Der Joachim Fontaine über die Evolution von Beethoven-Singen-Pianos-Konzerthauen. Der ist aber heute noch zu Ende. Wer zu den Versionen von Singen-Pianos-Konzerthauen kommt, die man heute an den Konzerthäusern auf der ganze Welt hören kann, hat immer noch gleich gewohnt, noch ein Musik ja. Nicht Musik von Beethoven hat sich im Laufe seinem Leben weiterentwickelt, sondern auch sind evoluiert. Aber weil der Beethoven sich viel für die technische Entwicklung von der Flügelikant begeistert, hat auch seine Pianosmusik davon profitiert. Der Joachim Fontaine hat sich auch die Spuren von dieser Weiterentwicklung gemacht, die zu diesen Versionen von Beethoven seinen Pianoskonzertus gefordert hat, die wir heute da kennen.
1: Für seinen Freund und Gönner Erzardzug Rudolf macht sich Beethoven im Nachhinein daran, Kadenzen aufzuschreiben, auch zu den frühen Klavierkonzerten. Aus Improvisation und Live-Event wird so der Notentext, der von einigen Pianisten bis heute gefälligst befolgt wird. Die frühen mozartischen Konzerte bekommen so eine Solo-Einlage, die verdammt nach der späten, wuchtigen Appassionata klingt. Auch Beethoven hatte eine Entwicklung durchgemacht. Eine Kategorie, Die sich der Entwicklung des Klaviers verdankt, das damals noch längst nicht so geklungen hat wie heute. Ein Leben lang war Beethoven, der Schöpfer von Klavierkonzerten und 32 Sonaten, dem Neuen Testament der Klavierliteratur, wie es heißt, unzufrieden mit seinem Instrument. Seinen ersten Flügel hatte Beethoven bereits in Bonn geschenkt bekommen, von Graf Waldstein, ein Instrument des Augsburger Klavierbaus Johann Andreas Stein. Den besucht Beethoven dann auf seiner Reise nach Wien. Beethoven klagt und lobt, er meint, die Art, das Klavier zu spielen, sei noch die unkultivierteste von allen Instrumenten. Oft glaube man, nur eine Harfe zupfen zu hören. Er sei aber froh, dass Stein zu denen gehört, die einsehen und fühlen, dass man auf dem Klavier auch singen können muss. Zitat Ende. Mit Steins Tochter Nanette freundet er sich an. Auch sie geht dann nach Wien, führt dort die Klavierfabrik erfolgreich weiter, zusammen mit Andreas Streicher. Beethoven begeistert sich aber bald schon für die Klaviere ihres Konkurrenten Anton Walter, die kräftiger im Ton sind. Eine Zeit lang versucht Beethoven vergeblich, Walter einen Flügel zum Freundschaftspreis abzuschwatzen. Dann wieder interessiert er sich für die Instrumente, die in England gebaut werden, auf denen Clementi und Dussek in London gefeiert werden. Zwei Komponisten, die Beethoven inspiriert haben. Viele seiner virtuosen Passagen könnten aus den Werken dieser beiden älteren Kollegen stammen. Paradoxerweise ist es ein Franzose, Sébastien Herrard, der Beethoven ein Instrument dieses englischen Typs schenkt. Denn in Paris, wo es keinerlei eigene Tradition gibt, werden die Engländer nachgebaut. Diesmal bekommt Beethoven den Flügel sogar geschenkt, er ist berühmt. Sogar Kollegen feiern ihn, Zitat, als einen der ersten und bewunderungswürdigsten Klavierspieler Wiens. Tatsächlich wirbt Beethoven für die Firma errar mit einem neuen Sound, mit neuartigen Klaviersonaten wie der Wallstein-Sonate und der Appassionata und dem vierten und fünften Klavierkonzert, die mit größerem Klang und fließenderem Legato rechnen. Aber auch diese Begeisterung ist bald vorbei, als seine alte Freundin Nanit Stein ihr neuestes Modell präsentiert, das die Qualitäten der englischen Instrumente, den vollen Ton, mit der Leichtigkeit der Wiener Klaviertechnik kombiniert So perfekt soll es gewesen sein, dass es wie ein Orchester geklungen habe. Für Auftritte nutzt Beethoven dieses Instrument nicht mehr. Seine fortschreitende Schwerhörigkeit zwingt ihn sogar dazu, Nanette 1817, um eine Sonderanfertigung zu bitten. Ein klavierzitat so stark, als es nur immer möglich ist. Dazu kommt es nicht, denn Broadwood, der englische Marktführer, sozusagen der Rolls-Royce unter den Klavierbauern, schenkt Beethoven einen seiner gewaltigen Flügel. Begeistert verspricht ihm Beethoven, dem Gott Apoll auf diesem Broadwood wie auf einem Altar seine schönsten Geistesgaben zu opfern, «Les plus belles souffrandes de mon esprit». Eine davon wird die Hammerklaviersonate sein, die geradezu orchestral klingen kann, aber auch feinste Abstufungen verlangt bis zum dreifachen Pianissimo. Seinen letzten Flügel wird Beethoven neben diesen Broadwood stellen. Er bietet Hightech der jungen Wiener-Generation. Konrad Graf hat ihn gebaut, so vollkommen, dass er dafür sogar den Titel des königlich und kaiserlichen forte und Klaviermachers erhält. Was Beethoven davon hält, kann der nicht mehr sagen. Sein Vermögen, Instrumente zu beurteilen, war dem wir vielen Kritiker in der Wiener Hofburg schon sehr ähnlich. Er hörte gar nichts mehr.
0: Das war die Joachim Fontaine mit Special Edition von seiner Serie Die musikalische Hintertreppe. In huet Recherche rund dem Beethoven-Sing-Pianos-Konsertour gemacht, an dat zu der Okkasion vun den Zwei-Konsern an der Philharmonie mit Pianist Rudolf Buchbinder. Hier spielt die insgesamt fünf Konsertour vum Beethoven mit der Lütze-Boyer Philharmonie. ganze Programm geht live hier auf der Antenne überdruhen. Gäste werden ein Konzer, falls ihr die verpasst wird, könnt ihr die nach an eurer Mediathek no lausteren. hau in der Pal er, Schockmelde dann nach Ankara live. Fir ihr schon der Philharmonie am Moderat dann den zweite Konzert von diesem Beethoven Zyklus. Um Programm stehen dann den Ashton an der fünfte Concerto.